0: Man hat sich zugeprostet mit einem Getränk und dann kam des Öfteren einfach der Spruch, ja absetzen, sonst gibt schwule Kinder. Und das sind halt so Sprüche, wo du dir als äh, Betroffener dann einfach denkst, okay, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es nicht ernst gemeint? Also wie gehe ich mit diesem Spruch dann äh, schlussendlich um? Und für mich war das einfach einer der ausschlaggebenden Gründe zu sagen, naja gut, wenn diese Sprüche fallen, dann oute ich mich jetzt lieber nicht, weil ich einfach nicht weiß, ähm, wie drauf sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli, heute mit Deutschlands schönstem schwulen Mann. Das ist Benjamin Nessler, 31 Jahre alt und er kommt aus Bad Saugau. Er ist verheiratet mit Christoph und ist seit Jahresbeginn Mr. Gay Germany. Das heißt aber nicht nur, dass er Deutschlands schönster Schwuler ist, sondern er hat auch gewonnen, weil er mit einer Kampagne ein weltweites Thema angeht, nämlich Homophobie im Fußball. Benjamin, sag mal, eigentlich sind wir Deutschen in Sachen Toleranz doch schon ziemlich weit. Also wir hatten einen schwulen Außenminister, wir hatten in der Hauptstadt einen schwulen Bürgermeister, viele Prominente in Deutschland stehen auch ziemlich entspannt dazu, dass sie homosexuell sind. Warum ist es ausgerechnet im Fußball immer noch ein Riesentabu?
0: Ja, erstmal hallo Andrea, ich freue mich, dass ich bei euch ähm, dabei sein darf und ja, wir steigen ja gleich mal ganz direkt ins Thema ein, ähm, warum ist es immer noch gerade im Fußball oder generell im Sport ähm, noch so ein Thema zu sagen, Homosexualität ist nicht so ja offen oder so tolerant äh, wie in anderen Bereichen. Ich glaube, es ist einfach so, dass man gerade im Sport diesen Leistungsvergleich hat, eins zu eins und ähm, auch gerade im Fußball, einfach auch das Thema ist, man darf keine Schwäche zeigen. Fußball ist ein sehr prominentes und sehr ähm, populäres, äh, populäres Sport halt in Deutschland. Und ich glaube, dass es einfach damit zusammenhängt, dass man versucht, jedwede Schwäche irgendwie, ähm, die man als Schwäche ausmachen könnte, zu vertuschen, um einfach sich auf, ja, auf wenig angreifbar zu machen, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich, dass der Sport hier einfach noch sehr, sehr weit hinten dran ist weil auch der Sport, Fußball, wie es ja auch das Öfteren heißt, so ein typischer Männersport ist und ich glaube, dass viele denken, dass schwule Männer nicht die klassischen Männer sind, die stark sind, die groß sind, die kräftig sind, ähm, die auch leistungsstark und willig sind, ähm, sondern die werden immer noch so ein bisschen ja klein dargestellt, schwach dargestellt, ähm, oft auch immer weiblich oder tundig dargestellt und das sind wir auch nicht. Also natürlich gibt es ähm, Männer, auch schwule Männer, die etwas weiblicher, femininer sind, was auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist ja nicht so, dass alle schwulen Männer dann tuntig sind und rosa tragen. Und ja, das ist, glaube ich, somit ein ausschlaggebender Punkt, dass man einfach versucht, sich selber auch in gewisser Weise zu schützen, weil natürlich auch die Fanszene gerade im Fußball sehr ausgeprägt ist. Wenn man sich dann einiges anhören muss, werden erst vor kurzem wieder die Affenlaute, die gegen den schwarzen Spiele von Hertha BSC gemacht wurden, wo man auch sich einfach die Frage stellt, das muss man doch in der heutigen Zeit wissen, dass Kameras heute alles aufzeichnen und das einfach auch mitbekommen. Und dass sich Menschen noch so weit herablassen, andere wegen der Hautfarbe zu diskriminieren, ist schon echt sehr traurig. Und ähm, ja, einfach noch mal auf den Eingangssatz deiner Frage zu kommen ähm, oder auch da nochmal einzugehen. Wir hatten einen schwulen wie du schon gesagt hast, mit dem ähm, Herr Westerwelle. Dann ähm, den Herr Wowereit, der in Berliner Bürgermeister war. Und da ist einfach diese, dieser Leistungsvergleich, dieses Eins-zu-eins-Vergleich 1 -1 einfach nicht da, weil natürlich ähm, jeder Außen oder jeder Politiker oder auch jeder Schauspieler hat nicht diesen Vergleich, wo man sagen kann, naja, der hätte das jetzt besser gemacht oder der Schauspieler hätte das jetzt besser gespielt, ob er schwulisch oder hetero ist. Und deswegen glaube ich, dass da einfach dieser Druck, den man vielleicht von, von der Gesellschaft hat wegen dieser eins zu eins oder wegen diesem klassischen Leistungsvergleich einfach nicht hat. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es einer der Hauptgründe ist, warum ähm, gerade im Sport das Thema Homosexualität einfach noch so ja unterrepräsentiert ist.
1: Aber daraus schließe ich, dass du sagst, ähm, dass diese Schwäche, von der du sprichst, eine reine körperliche Schwäche ist. Denn Westerwelle als Außenminister oder Gesundheitsminister Jens Spahn, der ja auch bekennend schwul ist, da möchte man ja auch keine schwachen, um deine Worte zu benutzen, schwachen Menschen in dieser Position haben. Und wenn das ein Problem wäre, dann dürfte man auch keine Politiker in Machtpositionen wählen, die bekanntermaßen schwul sind.
0: Was ich damit meinte, ist nicht, dass die generell als schwach angesehen werden, sondern das, das Ding ist, dass beim Fußball oder gerade ja, ein anderes Beispiel in der Leichtathletik, dort bei 100 Meter, beim 100 Meter Lauf, einfachstes Beispiel, da geht es einfach darum, wer ist als Erster im Ziel, der der am schnellsten läuft. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen, die Homosexuellen, einfach als etwas schwächer ansehen und da einfach nicht äh, davon ausgehen könnten, dass ähm, beispielsweise Usain Bolt irgendwann mal schwul als sich als halt schwul outen würde, ob es ist oder nicht. Spielt es ja manchmal keine Rolle, aber ich glaube, die meisten ähm, würden es einfach nicht ähm, denken, weil er ja einfach der schnellste Läufer der Welt war, seine Posen immer gemacht hat und ich glaube einfach, dass im Sport dieser Leistungsdruck einfach nochmal deutlich ähm, definitiv anders nochmal ist, wie gerade in der Politik oder auch in, in, der, in der Schauspielerei oder auch in der Musikszene, wo es mhm. da deutlich mehr offen schwule Lebende und auch praktizierende ähm, Menschen gibt.
1: Mhm. Das berühmteste Beispiel in Deutschland ist sicher Thomas Hitzberger, der sich vor sechs Jahren geoutet hat, allerdings nach seiner aktiven Karriere, nicht währenddessen. Er hat in einem Interview erzählt, dass er während seiner ähm, aktiven Karriere überlegt hatte, sich zu outen und dass ihm davon deutlich abgeraten wurde und er es deswegen nicht getan hat. Du selber warst ja beim FV Bad Saulgau ungeoutet und hast es auch erst gemacht, als du nach Frankfurt gezogen bist und nicht mehr in der Region gewohnt hast und ähm, spielst jetzt bei einem Verein, der ähm, ganz gezielt Homosexuelle anspricht. Mhm. Warum ist es so schwer, sich als aktiver, erfolgreicher Fußballer zu outen, denn man könnte ja theoretisch einfach den Gegenbeweis an, äh, antreten und könnte sagen, guckt mal hier, ich, Thomas Hitzensberger, The Hammer, ihr wisst alle, wie gut ich Fußball spielen kann, aber ich bin schwul. Was spricht so sehr dagegen?
0: Ähm, ich habe sein, sein Outing-Video auch gesehen, was er der Zeitung gegeben hat. Generell fand ich es erstmal gut, dass es sich getraut hat, auch nach der Karriere zu outen. Mhm. Ähm, das ist schon mal Punkt 1. Punkt ist, dass ich es aber dann wiederum ein bisschen schade fand, weil er sich, glaube ich, nicht so einen großen Gefallen getan hat, manche Sachen zu sagen. Wie beispielsweise an seinem Beispiel würde man ja sehen, dass es gar nicht so schlimm wäre, sich als Schule Fußballer zu outen. Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Er hat sich ja nicht während der Karriere geoutet, sondern nach der Karriere. Und ähm, deswegen fand ich es schon schade, dass er eben diesen Spruch noch gebracht hat, an seinem Beispiel sieht man, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wo ich mir dachte, okay, warum hast du es dann nicht während der Karriere gemacht, wenn es doch nicht so schlimm wäre. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er etwas Einblick hat in die unteren Ligen, in diese Amateurligen, die wir haben, im, im tiefsten Schwabenland, im tiefsten Bayern, im tiefsten Osten, im tiefsten Westen, wo auf dem Sportplatz einfach noch eine andere Sprache gesprochen wird. Selbstverständlich steht er in der Öffentlichkeit, selbstverständlich hat er eine gewisse Popularität, aber er ist natürlich auch in einem etwas mehr geschützterem Raum als vielleicht ähm, derjenige, der in der Bezirksliga irgendwo kickt. Weil ähm, dort natürlich die Zuschauer direkt an der Bande stehen, man hört wirklich jedes einzelne Wort, was reingerufen wird. Und wenn man sich dort outet, ist es glaube ich nochmal was ganz anderes, weil ich kann mich noch erinnern, wenn irgendwelche Flanken hinters Tor geflogen sind, wie dann die äh, Generation 50, 60 plus immer reingeschrieben hat, das macht ja meine Oma noch besser oder das hätte ich noch besser hingekriegt. Und da sieht man, dass ja auch schon bei den Amateuren allein ähm, Sprüche reingesprofen werden, die ja... Ähm, ich meine, es ist ja logisch, wenn wir nur zweimal die Woche trainieren und in der zweituntersten Liga spielen, dass eben die Flanke nicht perfekt auf den Kopf kommt. Das ist ja auch in der Bundesliga nicht der Fall. Und dass da natürlich auch eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Stimmung und auch eine ganz andere Sprache noch gesprochen wird, als es in den oberen Ligen gesprochen wird. Deswegen fand ich schon ein bisschen ähm, komisch, dass es sich dazu so auch geäußert hat. Ähm, Warum ich dann während der Karriere geoutet kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich natürlich nicht, warum ihn da so extrem abgeraten wurde. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass bei denen geht es ja immer darum, die, die verdienen damit einfach ihr Geld. Und wenn die Verträge haben, die zwei, drei Jahre laufen und ähm, sie danach nicht wissen, wie geht es denn weiter, ist natürlich schon eine schwierige Sache. Wenn ich mich oute, kann es natürlich sein, dass dann der ein oder andere Verein abschreckt und sagt, naja, ähm, vielleicht ist es bei uns und das ist natürlich auch so, wir sprechen ja nicht nur von Deutschland, wo es vielleicht nicht das große Problem wäre, sondern wir sprechen ja von ganz Europa oder von der ganzen Welt. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mal ähm, anschaue, ohne jetzt da eine Wertung reinzukriegen, aber wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich bin jetzt ein Profifußballer, ich habe noch ein Jahr Restlaufzeit oder zwei Jahre Restlaufzeit, danach muss ich gucken, wie ich meine Brötchen weiter verdiene. und dann vielleicht ein Angebot aus der Türkei kommt oder, äh, ja, oder aus anderen osteuropäischen Ländern, wo vielleicht auch noch andere Sitten herrschen, oder Sitten ist nicht vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht einfach andere Familiengedanken ähm, oder äh, ja, ein Verständnis für Familie da ist, ist es natürlich ein ja, spannendes Thema zu sagen, okay, wechsle ich jetzt ähm, wirklich in so ein Land oder anders gesagt, will vielleicht auch ein Verein in diesem Land überhaupt mich noch haben. Und ähm, deswegen ist es natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert zu sagen, okay, ich oute mich während der Karriere, es hat keine Auswirkungen oder ich bin ein Paradebeispiel. Das kann es natürlich durchaus sein. Aber nur dann, wenn ich weiß, meine Schäfchen sind so weit im Trockenen, beziehungsweise ich kann mir das so erlauben, dass ich weiß, dass ich auch ähm, dann trotzdem noch Anschlussverträge und somit auch meine Brötchen verdienen kann.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es eigentlich zwei Faktoren. Das eine sind die, sagen wir mal, sehr unsachlichen und empörten und laut schreienden Fans, die nicht immer in ihrer Leidenschaft für den Sport vielleicht ganz tolerant und sachlich sind, also... Du hast ja selber angesprochen, das Thema Rassismus äh, im Stadion ist ja auch ein ganz großes. Und auf der anderen Seite ein wirklich finanzieller Faktor. Das sind zwei Punkte, die wirklich schwer wiegen. Ähm, ich stelle mir aber schon relativ schwer vor, dafür vielleicht sogar jahrzehntelang Theater spielen zu müssen. Denn es muss ja schon für viele, sich, vielleicht nicht für alle, aber für viele auch wirklich schwer sein, vorzugeben, jemand zu sein, der man nicht ist.
0: Selbstverständlich. Also Allein wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, die wir in der Bundesliga haben, wir haben 18 Vereine in der Bundesliga, nochmal 18 in der zweiten Liga, sind 36 Profivereine, die ähm, wirklich auch im Fokus der, der Gesellschaft steht. Und da haben wir, ich sage jetzt mal im Durchschnitt 20-25 Spieler. Das heißt, wir haben knapp 600-700 ähm, offizielle oder, oder berufliche Fußballspieler, wovon offiziell keiner schwul ist. Und das kann ja im Grunde nicht sein. Also da brauchen wir uns ja nichts vormachen von 600 ah. Menschen. Ähm, vielleicht ist schon die Quote ein bisschen niedriger, das mag sein. Aber wir haben definitiv den einen oder anderen dabei, der auf jeden Fall schwul ist. Und äh, die Gerüchte gehen ja auch immer rum und man äh, tuschelt ja hinter hervorgehobener vor, Hand bei manchen Spielern. Ich für mich kann nur sagen, als ich damals... Ähm, wie du schon angesprochen hast, beim FA Bad Zürger war, da war ich eher in der Jugend, dann war ich in anderen Vereinen umliegend um Bad Zürger herum, wo ich dann eher im aktiven Bereich dann ähm, tätig war. Da war es einfach so, ich war einfach recht jung, ich war 17, 18, 19, 20 Jahre alt, da kam das für mich einfach nicht in Frage, aber nicht, weil ich gesagt habe, ich traue mich nicht, sondern... Ähm oder ich war nicht so weit, sondern ich war eher tatsächlich wegen dem, weil natürlich auch solche Sprüche gefallen sind, die dann schlussendlich auch gefallen sind. So ein schwuler Pass oder stelle dich nicht so an wie eine Schwuchtel ähm, oder viele weitere Sprüche, die dann immer noch kommen oder, oder kamen und heute wahrscheinlich auch noch kommen. Und das war für mich einfach der Punkt zu sagen, naja, dann gehe ich dieses Versteckspiel über mit und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, mhm. was für ihn... Ähm, ja, das kleinere Übel schlussendlich. ist. spiele ich ein Versteckspiel in der Öffentlichkeit und sage, okay, solange ich im Training bin oder im, im, im Kameralicht äh, während im Fußballspiel stehe, dann rede ich einfach nicht darüber. Das kann man ja auch ähm, versuchen zu umgehen, auch, oder auch in anderen Interviews. Es gibt ja mittlerweile auch Agenturen, die bieten ja ähm, wirklich solche Frauen an, die als Freundinnen sich ausgeben. Da wird sicherlich der eine oder andere auch dabei sein, der davon Gebrauch gemacht hat. Ähm, aber es ist schon sehr schade, dass man, nur weil man sehr gut Fußball spielen kann, sich nicht auf das konzentrieren kann, was einen einfach ausmachen. Das ist seine Persönlichkeit und die einfach unterdrücken muss. Aber wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn das kleinere Übel ist. Und für viele ähm, wird es einfach das sein, zu sagen, okay, solange ich halt in, in der Öffentlichkeit stehe, mache ich so. Und wenn ich eben privat bin, ähm, habe ich vielleicht meinen, meinen Lebensgefährten oder ähm, meine meine männlichen Bettgeschichten, wie auch immer. Und da muss halt jeder für sich selber dann Abwägen, wo, was für ihn äh, schlussendlich dann wichtiger beziehungsweise ähm, nicht so wichtig ist tatsächlich.
1: Seit wann weißt du denn, dass du schwul bist?
0: Für mich selber ist es so, dass ich, ich ja, so mit 17, ähm, ja, 16, 17 angefangen habe zu überlegen, ähm, ist es wirklich das, was ich möchte, als ich mit einer Frau zusammen war? Und das im Grunde ein Prozess war, der über, ja, ein knappes Jahr ging wo ich dann für mich selber erstmal mal entscheiden musste, bin ich Fisch oder Fleisch oder was bin ich eigentlich und wer bin ich? es war eine relativ schwierige Zeit. Und dann würde ich sagen, so mit 17 hat es dann bei mir einfach auch, oder wo ich habe ich mich dann auch selber dann irgendwann akzeptiert und respektiert, zu sagen, okay, ich bin dann einfach schwul, das ist so. Und es ist auch, ja wie der Vorbereit gesagt hat, ich bin schwul und das ist gut so. So war so ein Dreh rum, also kurz vor der Volljährigkeit.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis du öffentlich dazu stehen konntest?
0: Ähm, um, meiner Familie habe ich es dann relativ zeitnah gesagt. Das war dann, um, da war ich dann 19, habe da dann studiert. Dann würde ich sagen, war es wahrscheinlich 2018 in Dreh, Drehung, dass ich dann mit 19 mich dann um, geoutet habe bei der Familie, was, ja, wie gesagt, überhaupt kein Problem geführt hat. Also ganz im Gegenteil, um, ich habe das Gefühl, dass die Bindung zu meinen Geschwistern noch intensiver dadurch geworden ist, weil sie, oder auch zu meinen Eltern, um, weil sie einfach gemerkt haben, okay, es hat vielleicht irgendwas auch nicht gestimmt. Ich glaube, dass eine Familie da relativ gutes Gespür dafür hat. Vor allem meine ähm, älteste Schwester hatte ein extremes Gespür dafür. Ich glaube, die wusste es vor mir sogar. Ja, ich glaube, die haben dann einfach auch gemerkt, dass vielleicht eine gewisse Belastung äh, meinerseits dann auch äh, weggefallen ist, die dann sich dann einfach mehr in der Persönlichkeit wieder, wieder gespiegelt hat, dass ich einfach offener, freier sein konnte, entspannter sein konnte bei vielen Sachen. Und von daher ähm, ist die Familie da mein absolutes Fels in der Brandung, ähm, gemeinsam mit meinem Mann zusammen, logischerweise. Und ja, alles im grünen Bereich.
1: Jetzt bist du durch, deine, ähm, durch deinen Mister-Titel in der Region ziemlich bekannt geworden. Und ja. deine ganzen alten Kumpels aus Bad Saugau wissen jetzt auch alle Bescheid. Ähm, was hat es für Reaktionen gegeben? Gab es irgendjemanden, der dich irgendwie kontaktiert hat und gesagt hat, ey, das hättest du auch sagen können, wäre bei uns doch kein Problem gewesen? Oder... Hat irgendjemand gesagt, warum hast du uns die ganze Zeit angelogen? Was äh, kamen da für Reaktionen?
0: Ähm, es kamen ein paar Reaktionen aus den alten, gerade aus der, aus der Schule oder auch ähm, von, von dem Sportverein kam auch der eine oder andere Reaktion, die dann einfach mich beglückwünscht haben zum, zum Gewinnen von Mr. Gay Germany letztes Jahr im Dezember. Lustigerweise gab es aber auch die äh, Sache, dass... Ähm, Gerade bei dem letzten Sportverein, wo ich war, der Vorsitzende, der mir eine WhatsApp geschrieben hat, hat mir gratuliert und hat auch gemeint, hier bei uns im Verein ist es nicht eingeschlagen wie eine Bombe in dem Sinne, aber keiner hätte es gedacht, keiner hat davon irgendwie was, was geahnt, dass es überhaupt so sein könnte, dass ich schwul bin und ähm, ja, es war auch ein Gesprächsthema einfach, weil es natürlich auch recht groß in den Medien auch ähm, drin war für, für die Verhältnisse ja, aber das hat mir dann einfach gezeigt, dass ähm, ich glaube, der Fußball doch weiter also tatsächlich zu sein scheint, weil ähm, natürlich immer noch ähm, eine gewisse Sprache gesprochen wird, die vieles verhindert, aber die Menschen doch deutlich offener sind, was, was den Umgang damit angeht. Also von daher ähm, hat mich das dann auf jeden, auf jeden Fall gefreut.
1: Was genau meinst du, wenn du sagst, dass da eine Sprache gesprochen wird, die vieles verhindert?
0: Na gut, es hat mir also dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass ähm, der Verein, wo ich gespielt habe, ähm, kam halt immer diese Sprüche oder beispielsweise nach dem Training oder nach einem Spiel saßen wir dann oft in der Kabine oder im Vereinsheim zusammen, man hat sich zugeprostet mit einem Getränk und dann kam das Öfteren einfach der Spruch, ja absetzen, sonst gibt schwule Kinder und das sind halt so Sprüche, wo du dir als äh, Betroffener dann einfach denkst, okay, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es nicht ernst gemeint? Also wie gehe ich mit diesem Spruch dann äh, schlussendlich um? Und für mich war das einfach einer der ausschlaggebenden Gründe zu sagen, naja gut, wenn diese Sprüche fallen, dann oute ich mich jetzt lieber nicht, weil ich mhm. einfach nicht weiß, ähm, wie die drauf sind. Und das meine ich einfach, wenn diese Sprüche fallen, das ist einfach eine Sprache, die gesprochen wird, die ähm, das einfach verhindert, dass sich Menschen wie ich beispielsweise in dem Verein ähm, so wohlfühlen, also nicht, dass ich mich nicht wohl gefühlt hätte, ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, aber einfach dieser, dieser letzte Schritt nicht äh, da ist, zu sagen, okay, ich oute mich jetzt einfach vor den Fußballkameraden, die, und das hat mir die, die Reaktion des Vereins gezeigt, im Grunde wahrscheinlich nicht mal ein Problem damit gehabt hätten, mhm. ähm, weil sie einfach gemerkt haben, ich war ja im Verein, ich war ja über äh, mehrere Jahre im Verein, habe mit denen ähm, trainiert, habe mit denen geduscht, die, die haben mich nackt gesehen, ich habe die nackt gesehen, die wussten, oder die haben jetzt auch gemerkt, es ist ja nichts passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass die Leute aber merken, Nein, nur weil ich schwul bin, heißt es ja nicht, dass ich jeden anderen Mann plötzlich attraktiv finde und mit dem auch was machen wollen würde. Und das habe ich jetzt einfach gemeint, mit, dass die Sprache einfach einiges verhindert. Und das finde ich schon sehr schade, weil ich glaube, dass die Sprüche einfach fallen, weil es Gewohnheit ist. Mhm. Und das zeigt mir auch das Beispiel, dass ja, der Duden, eine lange Zeit äh, de, das Wort schwul immer mit einem Beispielsatz versehen hat, wo drin stand, die Klassenfahrt war schwul. Und äh, wo ich mir denke, es kann ja nicht sein, dass sogar der, der Duden als offizielles, äh, als offizieller ja, Sprachvorgeber ähm, in Deutschland sozusagen ähm, das Wort schwul in einen negativen Kontext reinrückt. Die
1: Klassenfahrt war schwul, steht da drin?
0: Oder stand da drin? Stand da drin, genau. Und ähm, es gibt so einen Podcast, der heißt Schwanz und Ehrlich, das sind drei schwule Männer aus Köln und Umgebung, die ähm, sich zur Aufgabe gesetzt haben, dass sie das eben ändern und das haben sie tatsächlich geschafft, dass jetzt eben nicht mehr dieser Satz drin steht, sondern es steht jetzt ein neutraler oder positiver Satz mit dem Wort drin, mit dem Zusatz allerdings noch, dass das Wort schwul auch in negativen Zusammenhang geführt werden kann. Mhm. Aber es ist für mich schon mal das erste Zeichen einfach, dass auch die Sprache sich ändern muss, damit auch eine Änderung in der Gesellschaft stattfinden kann. Mhm. Und das war einfach so der, der Hintergrund, warum ich gesagt habe, dass Sprache einfach vieles verhindert.
1: Absolut. Das gibt ja schon Bilder vor. Und es äh, ist ähnlich wie das Wort behindert, äh, genau. das ja auch gerne benutzt wird, um ähm, jemanden zu titulieren, der was falsch gemacht hat oder der nicht gut genug nachgedacht mhm. hat. Das ist ja auch total diskriminierend. Absolut. Absolut. Warst du letztens mal irgendwann beim FV Bad Sauergau auf dem Sportplatz?
0: Nein. Ich bin sehr selten, leider nur noch in, in der Heimat, so drei bis vier Mal im Jahr die Familie besuchen und dann auch meistens immer nur für ein Wochenende. Und da ist dann die Priorität tatsächlich eher Familie besuchen, Freunde besuchen. Und ähm, dafür geht die Zeit leider immer viel zu schnell vorbei, bis wir dann Freitagabend unten sind. Und Sonntagmittag gehst dann schon wieder zurück. Also von daher leider nicht.
1: Hm. Hätte mich jetzt interessiert, ob es auf dem Sportplatz dort schon einen Unterschied gemacht hat, dass jetzt deine Geschichte da bekannt ist.
0: Ich könnte es mal testen, aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten mich nicht mehr kennen. Also ich habe mal äh, spaßeshalber den, den Kader angeguckt, der aktuell für die spielt. Ähm, da kenne ich im Grunde fast keinen mehr.
1: Hm. Jetzt bin ich weder besonders fußballaffin, um das <lacht> zuzugeben, noch... Homosexuell. Deswegen habe ich mich ähm, als Vorbereitung auf unser Gespräch mit ähm, äh, unter anderem mit ein paar sehr fußballbegeisterten Menschen unterhalten und auch mit äh, schwulen Menschen. Und dabei hat mir einer einen Gedanken mitgegeben, da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Ähm, ich war die ganze Zeit so auf dem Standpunkt, dass ich gedacht habe, wie schrecklich ist es eigentlich, dass man nicht zu sich stehen darf und dass man seine eigentliche... Liebe auch verstecken muss und dass man nicht, nicht zeigen darf, wer man ist. Und er sagte, naja, aber vielleicht muss man ja auch gar nicht der Held für alle sein. Und vielleicht muss man als Homosexueller diesen Kampf gar nicht austragen. Und es ist eigentlich ganz okay. Und man hält halt sein Privatleben für sich und ähm, spielt halt Fußball. Kannst du diesen Ansatz auch verstehen? Oder glaubst du, dass es tatsächlich häufiger einfach die Angst vor der Reaktion ist, abgewertet zu werden, diskriminiert zu werden und nicht genommen zu werden?
0: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ähm, ist es natürlich so, dass ja auch der Heterosexuelle nicht hingeht und sagt, so Leute, ähm, ich wollte euch nur sagen, ich, ich stehe auf Frauen. Deswegen ist für mich auch so ein Punkt zu sagen, naja, wieso muss an der Schwule hingehen oder auch die, die Frau hingehen und sagen, ich stehe auf Frauen? Mhm. Oder der Mann muss eben sagen, ich stehe auf Männer oder ich stehe auf beides. Kann ja auch sein. Das ist schon mal der erste Punkt. Also, wenn ich sage, man muss sich ja nicht outen, nur ähm, weil es die Gesellschaft erwartet. So auch wie du vorhin genau. gefragt hast, warum hast du uns das nicht gesagt? Ich bin ja nicht verpflichtet, meine sexuelle Orientierung ähm, oder meine politische Richtung oder Meinung ähm, den Leuten aufzudrücken, sondern ich tue es, wenn ich es will, wenn ich das Gefühl habe, ähm, die sind vielleicht auf dem falschen Trichter oder ich verstehe mich so gut mit denen, dann kann ich das auch sagen, dass ich mit einem Mann zusammen bin, dann ist das für mich aber auch gut, weil ich bin jetzt mit 31 so weit, dass ich einfach sage, ich, ich lüge keinen mehr an. Also ich gehe nicht mehr hin und sage, meine Freundin oder meine Frau, sondern ich sage einfach ganz klipp und klar, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld, ähm, mein Mann ist Arzt, fertig, Ende aus. Also da brauche ich nicht, nicht mehr drüber nachdenken, sondern, sondern es ist für mich so. Da bin ich jetzt so weit gefestigt. Das war ich aber tatsächlich jetzt vor zehn Jahren noch nicht. Da habe ich wirklich dann auch mal gesagt, ja gut, die Freundin ist Medizinstudent und so weiter und so weiter. Da muss halt einfach für sich jeder selber entscheiden. Ähm, wie gefestigt er im Leben einfach steht, wie, wie er mit diesem Thema umgehen möchte. Und wie gesagt, ähm, nur weil wir schwul sind, heißt es ja nicht, dass wir uns outen müssen. Also mhm. wir müssen da nicht äh, das Thema ähm, auf den Teller legen, nur weil es die anderen erwarten, dass wir es tun. Mhm. Aber ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja, es ist ein schwieriges Thema und ähm, da hat er äh, einfach auch äh, er recht gehabt, natürlich ähm, geht es bei denen einfach um Fußball in der Öffentlichkeit und alles andere geht ja nichts an. Und deswegen mhm. muss einfach jeder selber entscheiden, kann er damit umgehen, zu sagen, okay, ich ähm, fühle mich dadurch nicht beeinträchtigt in meinem Leben. Ich fühle mich dadurch nicht, ähm, meine Lebensqualität wird deswegen nicht schlechter, weil ich es ähm, nicht aussprechen kann, sondern ähm, für ihn ist es einfach, ich gehe Fußball, geh Fußball spielen, weil es Spaß macht. Ich gehe Fußball spielen, weil es mein Geld ist und dafür ich, bin ich auch bekannt und alles andere geht die Öffentlichkeit nichts an. Mhm. Und das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Ich fände es nur schade, wenn es einfach so ist, dass jemand sagt, naja, ich werde jetzt dauernd in Interviews darauf angesprochen, wie sieht es aus mit Frau, wie sieht es aus mit Kinder? Ähm, Familienplanung, was ja oft immer so das Thema ist ähm, und da geht es ja schon los, wenn einer schon mit, äh, mit, mit 30 oder 31, 32 noch keine Kinder hat, ist dann schon, oh, was ist denn da los, ähm, da muss er einfach für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte oder ob er es nicht machen möchte, da gibt es da gibt's ja kein Patentrezept, wo man sagen kann, so und so muss es gemacht werden, ähm, ja
1: aber je weniger es tun und ähm, je mehr Homosexuelle sich dagegen entscheiden, es zu sagen, desto mehr Wahrscheinlichkeit besteht, dass es schwierig bleibt, die Homophobie aus dem Fußballsport rauszubekommen, oder? Das ist ja schon ein bisschen ein Teufelskreis. Wenn es keiner sagt, dann wird es auch nicht normal.
0: Selbstverständlich. Also wenn, wenn sich nichts daran ändert, wenn wir jetzt einfach nur so weitermachen und äh, in der Suppe weiterschwimmen, genauso wie es aktuell statt oder wie es aktuell ist, dann werden wir nie einen Fortschritt. Ähm bekommen. Davon bin ich überzeugt, außer also es kommt mal einer, der sagt, ganz ehrlich Leute, es ist mir Jacke wie Hose, was ihr denkt, so und so ist es, fertig, Ende, aus. Mhm. Um, da gibt es immer mal wieder welche. Es ist ja nicht nur im Fußball so, es gibt ja auch jetzt im American Football, der, der klassische amerikanische Sport Nummer eins, um, wo sich jetzt einer geoutet hat und hat gesagt, hier, das ist mein Freund, so ist es Leute, entweder ihr akzeptiert oder ciao. Mhm. Um, es gibt immer wieder, dass es mal den einen Ausreißer gibt, der einfach sich hinstellt. Ich glaube aber nur, dass ist einfach an Thomas Hitzelsberger gesehen, ähm, sich da nichts dran ändert. Also, wenn wir, du hast vorhin gesagt, das war ja vor sechs Jahren, ähm, was hat sich denn seitdem geändert? Nichts. Hm. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass es der ausschlaggebende Punkt ist, dass sich Spieler öffentlich outen, die bekannt sind. Ich glaube tatsächlich eher, dass es wichtig ist, dass wir Strukturen schaffen, innerhalb der Landesverbände, innerhalb des ähm, Deutschen Fußballbundes, und innerhalb den Vereinen, die das den Spielern und äh, da rede ich jetzt nicht von den Profivereinen von den 36, sondern von den tausenden Amateurvereinen, die wir in unterklassigen Ligen haben, die damit nicht ihr Geld verdienen, sondern die das ähm, oftmals auch just for fun machen, dass denen geholfen wird, mit dem Thema leichter umzugehen, dass dort ein, ein Verständnis geschaffen wird, dass dort ähm, Anlaufstellen geschaffen werden, dass dort ähm, ja, eine Sensibilisierung gemacht wird, eine Aufklärungsarbeit geleistet wird um es denen leichter zu machen. Weil die, die oben sind, die haben das Geld, um zu sagen, ich kaufe mir entweder diese Freundin oder ich kaufe mir Berater, ich kaufe mir eine PA-Agentur oder mir ist es auch egal, dann höre ich auf mit Fußball. Ähm, die haben das Geld und auch die Unterstützung. Aber ich glaube, dass gerade die unterklassigen Vereine und auch diejenigen, die dort spielen, die ja in, in Tausenden oder in Millionen in Deutschland ähm, tätig sind, nicht nur bei Männern, sondern auch natürlich bei Frauen, dass wir hier ansetzen müssen und das ist ja mit meiner Kampagne Doppelpass mache mach ich hier ja das ja dass genau. ich in den Landesverbänden wirklich versuche, diese Strukturen ähm, zu schaffen, alte Strukturen aufzubrechen, zu sagen, Leute, wir müssen hier was ändern, weil sonst ändert sich nichts bei diesem Thema und ähm, das Thema Diskriminierung, Rassismus ähm, oder auch Homophobie sind ja Themen, die ähm, in der heutigen Gesellschaft nicht mehr vorkommen in dem Sinne. Also klar gibt es noch ähm, gewisse, äh, gibt es noch Rassismus und es gibt auch noch Homophobie und Diskriminierung in jeder jede Form und Antisemitismus, das ist klar, aber es ist natürlich heute eine ganz, ganz andere Zeit wie vor 20, 30, 40 Jahren. Und deswegen glaube ich, dass auch hier ähm, einfach ein Umdenken innerhalb des Fußballs stattfinden muss, innerhalb der ähm, Verbände, um es den ähm, ja, vielen, vielen Amateurspielern ähm, hier einfach eine Unterstützung zu bieten.
1: Was würdest du dir denn wünschen? Also gehen wir mal in diese Situation <lacht> auf dem auf dem Sportplatz. Hat gerade ein, ein Spieler irgendwie eine Flanke versemmelt und es hat nicht funktioniert und ähm, vom Zuschauerrang brüllt jemand, du Schwuchtel, das hätte ja meine Oma besser hingekriegt. So, klassische Situation. Was wäre aus deiner Sicht das, was jetzt passieren müsste?
0: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass wir so weit irgendwann sind, dass diese Sprüche einfach nicht mehr fallen. So wie mhm. mit, ähm, was war das für eine behinderte Flanke, kann man ja auch sagen.
1: Sollte genauso wenig fallen.
0: Was, was ich jetzt einfach auch an mir selber festgestellt habe, das äh, ist folgendes, dass wenn ich mit diesen Sachen konfrontiert bin und äh, ich bin leider damit konfrontiert, weil äh, ein sehr, sehr guter Arbeitskollege und auch ein Freund von mir hat äh, ein sowohl geistig als auch körperlich behindertes Kind ähm, bekommen und das hat mich einfach dazu gebracht zu sagen, naja, setze sich dieses Wort vielleicht auch persönlich einfach falsch ein und ähm, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Deswegen habe ich für mich einfach ähm, entschieden oder achte bei mir einfach auch darauf, dass ich dieses Wort behindert einfach nicht mehr in diesem Zusammenhang nutze, sondern das Ganze umschreibe mit anderen Worten, was es natürlich auch absolut ist. Weil ähm, die Menschen, die mit behinderten Kindern ähm, leben müssen, ich glaube, die haben ganz, ganz andere Probleme, wie sich über sowas Gedanken machen zu müssen. Hm. Und ähm, das ist der erste Punkt, dass wir einfach vielleicht irgendwann so weit sind, dass wir uns nicht mehr über ähm, solche Sprüche überhaupt äh, aufregen müssen. Weil
1: sie nicht mehr kommen?
0: Genau, weil sie nicht mehr kommen. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt schon in einem Landesverband festgestellt. Dort war ich dann, ähm, wurde ich eingeladen. Wir hatten eine Besprechung und da hat dann auch der Präsident davon gesagt, naja, ich war jetzt auf einer Trainerschulung und ähm, dort kam dann auch, was war das für ein behinderter Pass? Und hat er gesagt, ähm, Erklär mir doch mal kurz, warum ist der, äh, nee, was war das für ein schwuler Pass? Und hat er ja auch gesagt, ja, erklär mir doch mal, warum war, war dieser Pass gerade schwul? Und dann kam er auch, äh, ja, ja, äh, ja, ja, der war halt einfach nur schlecht. Und dann sagt er, ja, warum hast du ihn gerade schwul genannt? Warum war es nicht einfach nur ein schlechter Pass oder ein Scheißpass? Und dann habe er gesagt, ah, ja, nee, äh, so war es ja gar nicht gemeint. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen, dass, dass es Leute gibt, die darauf aufmerksam machen. Und wenn mhm. solche Sprüche kommen, würde ich mir einfach wünschen, dass. Da muss man natürlich auch gucken, wie das mit dem Sportrecht vereinbart, dass vielleicht der Schiedsrichter hier das Spiel unterbricht oder dass vielleicht aber auch die Spieler einfach sagen: Hier, ähm, was weiß ich, Karl-Heinz, sowas ruft man nicht. <lacht> ähm, oder wie auch immer. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass, dass wir mit der Aktion wirklich auch Vereine sensibilisieren können, mhm. damit die merken, dass ähm, auch, dass man einfach bei sich selber anfangen muss, wenn solche Sprüche kommen, dass man einfach sagt, okay, wenn so ein Spruch jetzt im Training fällt, dann sage ich als Mitspieler was, das muss, ist ja auch nicht böse gemeint, also um, um Gottes Willen, es ja nicht, geht ja nicht darum, dass ich dann denjenigen an Pranger stelle, sondern einfach sage, hier, ähm, lass uns doch einfach gucken, dass wir auf das Wort ähm, behindert oder schwul verzichten und sagen einfach, das war immer nur scheiße, fertig, mhm. ähm, oder schlecht, oder, oder wie auch immer, mies. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dann vielleicht aus dem Verein raus, von den Spielern, vom Trainer ähm, am besten natürlich oder vom Schiedsrichter einfach hier eingegriffen wird, interveniert wird und wird gesagt und dann einfach darauf aufmerksam gemacht wird hier: Wir als Verein, als was weiß ich, FV Bad Zollgau oder äh, FV Ravensburg, ähm, wir verzichten auf diese Sprache. Wir haben uns auferlegt, dass wir einfach hier ähm, Rassismus, Diskriminierungs- oder Homophobie frei und frei sind und ähm, gucken einfach auf die Sprache. Und wenn wir natürlich es auch schaffen, auch in kleineren Vereinen Aktionsspieltage zu machen, wo auch dann Fans einfach darüber aufgeklärt werden, was Sprache dann schlussendlich auch ähm, ausmacht. Also nicht Aufklärung im Sinne von, da steht jetzt äh, jemand von der AIDS-Hilfe und klärt dann auf, was HIV ist, sondern wirklich, was macht ähm, wie gehen denn Betroffene mit solchen Sprüchen um, dass dann wirklich auch jemand da ist, wie ich beispielsweise einfach davon erzählt, wie was für Auswirkungen diese Sprüche haben, die dann auf dem Fußballplatz fallen. Und dass dann aber die Leute vielleicht dann auch dann merken, okay, ich sollte vielleicht hier auch mal selber mich an die Nase fassen und sagen, alles klar, ich verzichte jetzt oder ich versuche darauf zu verzichten. Was ich allerdings nicht will, und das ist, muss man auch ganz klar sagen, dass Emotionen rausgenommen werden. Also es soll jetzt ja nicht hm. sein, dass sie dann gar nichts mehr sagen, Sonst geht es aber darum, dass sie einzelne Worte oder einzelne Wörter dann eben durch andere ersetzen.
1: Aber es ist, glaube ich, auch unrealistisch, die Emotionen aus Fußball zu nehmen, oder?
0: Genau. Um, weil die Diskussion hatte ich jetzt auch mit um, einigen Bekannten, die dann gesagt haben, naja, aber du musst doch auch verstehen, das ist die aus der Emotion heraus, wo ich sage, ja, aber nur weil ich jetzt emotionalisiert um, oder emotionalisiert wurde, heißt es ja nicht, dass ich dann deswegen andere Menschen beleidigen darf. Es ist ja keine Ausrede. Nur weil ich ähm, jetzt, äh, was ist ich, hoch erfreut bin oder ähm, niedergeschlagen, heißt es ja nicht, dass ich deswegen meinen Frust an äh, einem Schwulen, an einem Behinderten, an einem Schwarzen ähm, oder an einem Juden oder was auch immer rauslassen darf.
1: Das heißt, wir müssen differenzierter fluchen? Ja. Okay. Für wie realistisch hältst du es, dass du dieses Ziel umgesetzt bekommst?
0: Es wird nie eine hundertprozentige Umsetzung ähm, stattfinden, weil... Ähm, das einfachste Beispiel ist allein die Politik. Gibt es ja auch Menschen, die ähm, den Holocaust verleugnen. Hier gibt es Menschen, die sagen... Ähm, aber doch,
1: das ist strafbar. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Sehr verständlich. aber es gibt ja auch welche, die im, in dem Graubereich unterwegs sind und einfach sagen, naja, ähm, wieso holen wir jetzt so viele Menschen aus den, äh, ähm, aus den Krisenregionen hierher? Ähm, wir sollten erstmal für die Deutschen was machen und nicht so viele Ausländer etc. Ähm, das werden wir auch aus dem Fußball niemals rauskriegen, dass es irgendwann mal komplett Rassismus oder ähm, Homophobiefrei ist. Hm. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass eine Sensibilisierung stattfindet, dass vielleicht, ähm, es ist ja nicht so, dass alle Menschen, die das rufen, homophob sind, sondern es geht einfach darum, dass eine gewisse Aufmerksamkeit geschaffen wird, eine Sensibilisierung und viele Menschen, die in diesem Zwischenbereich sind, die wieder sagen, naja, ich bin wieder ähm, extrem homophob oder ich bin homofreundlich, sondern zwischendrin, dass die einfach sagen, okay, Stimmt, solche Sprüche richten Negatives an bei Menschen. Und wenn so ein Spruch kommt, setze ich mich jetzt, oder sag jetzt einfach mal, mal auch was. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da muss ich aber auch selber sagen, das war ich bis vor meiner Wahl zu Mr. Gate Germany einfach auch, wo ich gesagt habe, ähm, ich war so ein klassischer, ähm, ja, wie es halt so einer ist bei, der, bei einer WM, klassischer Bundestrainer, ähm, man verliert mhm. das Halbfinale und 80 Millionen Menschen sagen plötzlich, ah ja, ich habe es doch von Anfang an gesagt, der hat den und den spielen lassen, das hätte ich niemals so gemacht, das weiß man doch. Mhm. wo ich mir denke, ja, aber Leute, dann wenn ihr es doch besser wisst, dann macht doch mal was, dann kriegt euren Arsch hoch, dann meldet euch irgendwo bei einem DFB-Stützpunkt an, macht euren Trainerschein und zeigt doch, dass ihr das besser machen könnt.
1: Mhm. Und
0: darum geht es einfach, dass wir, dass wir durch die Aktion einfach Menschen mobilisieren, zu sagen, wenn was kommt, dann erhebe ich einfach auch mal meine Stimme und ähm, sag auch mal was dagegen.
1: Eigentlich geht es um Zivilcourage dabei.
0: Unter anderem auch, ja. Zum einen, dass die Menschen selber merken, okay, ich, ich sag diese Sprüche nicht mehr, und diejenigen, die einfach diese, wie du gerade gesagt hast, diese Zivilcourage dann auch haben, aber mal auch dann zeigen können. Weil also sie dann merken, okay, sie tun hier was Richtiges und ähm, eben äh, dann auch mal für andere das Wort erheben.
1: Hm. Als ich gelesen habe, wofür du dich einsetzt, ähm, habe ich vor allem das Wort Homophobie verhindern gelesen. Und Homophobie ist ja eigentlich eher die Angst vor Homosexualität und vor, vor Schwulen und Lesben Ähm. Aber wenn du jetzt darüber sprichst, habe ich vielmehr das Gefühl, dass es dir darum geht, Aufmerksamkeit zu wecken für Feinheiten in der Sprache und dass eigentlich auf den Fußballplätzen gar nicht so viele Leute sind, die Angst vor Homosexualität haben, sondern die sich über diese Beleidigungen gar nicht im Klaren sind.
0: Es gibt natürlich beides. Es gibt auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sagen, naja, einen Schwuler will ich nicht im, im Verein haben, weil wenn ich, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn ich mich dann ausziehe, dann muss ich Angst haben, dann muss ich am besten mit dem Arsch an der Wand duschen, weil sonst passiert ja direkt was.
1: Der darf dann aber auch nicht in die Sauna gehen,
0: ne? Genau, der darf dann auch nicht in die Sauna gehen, weil da könnte ja eine Frau drin, oder dann dürfen die Frauen nicht in die Sauna, wenn er kommt, weil wenn er sich natürlich auszieht, die Frau sich auszieht, dann bespringt er natürlich auch jede Frau. Aber das ist natürlich etwas anderes, weil bei Heteros ist es natürlich nicht so wie bei Schwulen. Bei Schwulen, die machen das sofort, Heteros machen das leider nicht so.
1: Ich gebe jetzt einen kurzen Audiokommentar dazu, weil <lacht> unsere Hörer hören dich ja nur und sie sehen dich nicht. Ähm, der Sarkasmus trieft dir gerade aus dem Gesicht. Ähm, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Was <lacht> du da Absolut nicht, sagst. nein,
0: aber ähm, das ist leider wirklich die Denke von, von vielen, vielen ähm, Menschen noch da draußen, glaube ich, tatsächlich, dass äh, Angst haben, wenn ein Schwuler da ist, dann kann ich, wenn er mich zwei Sekunden lang anguckt, dann hat er mich schon ausgezogen und im Grunde ähm, geistig vergewaltigt, so jetzt mhm. mal überspitzt gesagt. Ich glaube, diese Angst muss man vielen nehmen, dass ein Schwuler, nur weil er schwul ist, äh, nicht automatisch auf jeden Mann steht, äh, weil er nur zwischen den beiden noch was hängen hat. Allein an meinem Beispiel sieht man ja, ich habe mehrere Jahre im Fußballverein gespielt, ich habe ähm, sehr, sehr lange Leichtathletik auch gemacht und habe dort mit meinem besten Kumpel immer geduscht, der heterosexuell ist und ich habe mich danach bei ihm auch natürlich geoutet, was natürlich auch bei mir zu einer gewissen Anspannung geführt hat, weil ich jahrelang mit ihm geduscht habe, wir gemeinsam auch im Urlaub waren ähm, oder ich bei seiner Familie mit im Urlaub dabei, war da er bei meiner etc. Und da man sich schon Gedanken macht, ja, ähm, vielleicht hatte er hier irgendwelche Hintergedanken gehabt ähm, und Allein daran sieht man ja, es ist nie was, also logischerweise ist nie was passiert, weil es um den Sport ging und ähm, weil ich keinen sexuellen Gedanken dabei hatte. Ich mache ja nicht Fußball, weil ich andere Männer sehen will. Mhm. Ähm, dafür gibt es ja heutzutage ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das schon mal ein Punkt zu sagen, man muss Leute aufklären, dass Schwule nicht gleich jeden besteigen, nur weil sie eben auf Männer stehen. Ja. <lacht> ähm, und der andere Aspekt ist natürlich aber auch das Thema Aufklärung, dass ähm, eben Schwule auch diese Leistung bringen können, dass diese Sprache, die ich verwende, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, einfach vieles verhindert und vieles blockiert, zu sagen, ähm, gerade bei jungen Leuten, ich, ähm, ich traue mich nicht zu outen oder um, um einen Schritt weiter zu gehen, ähm, ich gehe lieber aus dem Fußballverein aus, bevor ich zwangsgeoutet werde und dann Angst habe vor Anfeindungen, vor Diskriminierung. Ähm, oder der dritte Schritt sogar, ich gehe nicht mal in den Sportverein rein aus dieser Angst. Und das wäre ja schon sehr, sehr traurig. Und ich glaube, da sind auch viele sehr talentierte, nicht nur fußball sondern generell talentierte Sportler, verloren gegangen. Weil viele sich einfach nicht getraut haben zu sagen, naja, bevor hier irgendwas passiert, höre ich lieber auf mit Fußball spielen oder mit generell mit dem Sport. Und das, das ist, finde ich, schon lose sehr schade.
1: Situation für alle Seiten, ne?
0: Absolut. Und vor allem, jetzt nicht nur rein auf den Sport bezogen, eine Loose-Situation, sondern ich finde es vor allem für die Person an sich eine, eine Lose situation mhm. weil er kann seinem Hobby nicht nachgehen, was ja im Grunde ähm, für ihn Spaß bedeutet, Abwechslung bedeutet, Ablenkung bedeutet, aber auch Erfolg bedeutet ähm, oder mhm. bedeuten kann. Und ähm, ich meine, dieser Spruch hört man immer wieder und so, so, so dumm, wie er sich anhört. Aber so banal ist er halt einfach auch, weil das Leben ist viel zu kurz, um sich auf solche Sachen zu fokussieren und zu sagen, naja, dann spiele ich lieber keinen Fußball. Und das finde ich schon sehr schade, weil ähm, für mich macht Fußball wahnsinnig viel Spaß. Ich, deswegen spiele ich es jetzt auch wieder und ähm, ich hätte es sehr schade gefunden, wenn ich es nicht gemacht hätte. Hm. Ähm, Deswegen würde ich es schon, oder finde ich es sehr traurig, dass Menschen ihrer Leidenschaft nicht nachgehen können, nur wegen ihrer sexuellen Orientierung, für die sie ja schlussendlich einfach nichts können. Also es geht keiner hin sagt jetzt, ach ähm, komm, ich glaube, ab, ab, was nimmst du dir für, für ein neues Jahr vor? Ach, ab nächstes Jahr werde ich, äh, werd ich schwul sein. Das macht mhm. ja keiner.
1: Ist ja auch keine leichte Situation.
0: Nein. Also sucht sich ja auch keiner freiwillig raus. So mhm. wie sich keiner raus raussucht, ähm, wenn er als Mann geboren ist, als Frau leben zu wollen.
1: Mhm. Oder andersrum. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu deinem Kumpel, mit dem du äh, eigentlich eng befreundet warst und äh, bei dem du dich dann irgendwann geoutet hast. Hattest du, als du diese Anspannung gefühlt hast, von der du gerade gesprochen hast, eher Sorge, dass er dir böse ist, weil du ihm lange nicht die Wahrheit gesagt hast und du Sorge hattest, dass er deswegen dann ähm, dir das nachtragen könnte? Oder hattest du Sorge, dass er dich möglicherweise wegen deiner Homosexualität irgendwie verurteilt?
0: Ich glaube, ähm, es ist eine Mischung aus dem ersten und ähm, eher aus dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist dann eher ähm, eine gewisse Angst ähm, seinerseits. Ich glaube nicht, dass er, oder, oder so gut habe ich ihn eingeschätzt, ich kannte ihn ja 17 Jahre damals, weil ich 17 Jahre lang erledigt gemacht habe, ähm, so gut kannte ich ihn, dass er gesagt hat, gegen Spule hat er nichts. Also mhm. da, da war ich mir ganz sicher. Ich hatte so ein bisschen natürlich die Sorge davor, dass er einfach gesagt hat, ähm, naja, du hast mich jetzt ja ein paar Jahre oder eine, eine relativ lange Zeit lang auch angelogen und ähm, hättest mir auch die Wahrheit sagen können, gerade als bester Freund. Ähm, davor natürlich, aber auch natürlich die Sorge, zu, zu, dass er denkt, ich habe ich hab nur mit ihm geduscht, weil äh, ich vielleicht irgendeine sexuelle Absicht hatte, die ja nicht da ist." Und ähm, das sind natürlich schon so Gedanken, die einem im Kopf rumgehen und die einen auch so ein bisschen belasten, wenn man einfach nicht mhm. weiß, wie reagiert derjenige. Und deswegen ähm, war es so eine Mischung aus, aus verschiedenen Gründen.
1: Und wie hat er reagiert? Was hat er gesagt?
0: Kurz und knapp hat er im Grunde nur gemeint, ja und jetzt. Danke, dass du es mir gesagt hast, aber ähm, es ändert sich nichts. hat mich in den Arm genommen und dann ging das Training weiter. Also, Beste Reaktion, oder? Ich, ja, natürlich. Also so, so wünscht man solche Freunde wünscht man sich im Grunde nur.
1: Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, innerhalb kürzester Zeit würden deine Wünsche da in Erfüllung gehen, es wäre auf einmal alles nicht mehr so ein Riesendrama, alles nicht mehr so, ähm, so ein großes Gemotze. Glaubst du, dass sich dann in kurzer Zeit auch Profis outen würden? Also glaubst du sozusagen, dass der Wandel von unten aus den, wenn, wenn die... Die Bezirksligen und die Kreisligen auf einmal ähm, eine andere Stimmung transportieren würden, dass sich das bis in die Bundesliga hochschaukeln könnte?
0: Ähm, nein, glaube ich nicht tatsächlich. Hm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich in der Bundesliga nicht vor 100 Leuten spielen, sondern vor Zehntausenden Leuten spielen. Und da ist es natürlich immer noch einfacher. Ähm, aus der Masse heraus anonym Sprüche rauszukloppen. Mhm. Und da sind einfach auch andere nochmal, liegt nochmal ein anderer Fokus drauf, liegt nochmal auch ein anderer Druck auf den Spielern. Und deswegen glaube ich nicht, dass es, nur weil sich es unten vielleicht ändert oder in den Verbandstrukturen sich ändert, dass sich auch in kürzester Zeit dann ähm, schwule Spieler dann outen werden. Ich glaube, das ist eher ein Prozess, der über mehrere Jahre, wahrscheinlich leider noch Jahrzehnte sich ziehen wird. Dass da eine, in Anführungszeichen, Normalisierung irgendwann stattfindet. Ähm, weil einfach natürlich, ja, das Thema Sponsoring, das Thema Vertragslaufzeiten auch da eine gewisse Rolle spielt und einfach, hm. wie gesagt, diese Anonymität der Masse, wo man als Einzelner ähm, untergeht, aber schlussendlich dann doch ähm, dumme, sagen wir es mal so, wie es ist, dumme Äußerungen reinbrüllen kann, ähm, einfach noch zu groß ist.
1: Aber mir hat ein Fußballfan erzählt, dass gerade die Ultras von einigen Vereinen ähm, da auch gegen vorgehen und ähm, ja. das nicht immer äh, akzeptieren, was ihre äh, Teamkollegen davon sich geben.
0: Absolut, ähm, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ähm, die Ultras sind ja meistens immer sehr eine sehr bunte Mischung aus verschiedenen ähm, Schichten, aus verschiedenen politischen Richtungen, aus verschiedenen sozialen Richtungen und deswegen glaube ich nicht ähm, und so habe ich es jetzt auch beispielsweise von, von den Ultras von Eintracht Frankfurt mitgekriegt, die ja doch einer der ähm, vielleicht krassesten ähm, Images hat in Deutschland ähm, dass dort natürlich auch eine gewisse Kultur herrscht, die dann eben gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Diskriminierung weder Art, ähm, einfach auch intern dann vorgehen, dieses einfach dann auch intern regeln und dann mal sagen, hey Leute, so geht es bei uns nicht, also wenn du hier stehst, dann gelten unsere Regeln, unsere Regeln sind einfach so und so und nicht solche Sprüche, die die bei dir fallen und ich glaube tatsächlich, dass es eher so die, die Fans sind, die drumherum sind, die mhm. ähm, nicht in den Ultragruppierungen dann schlussendlich sind.
1: Mhm. Die breite Masse also tatsächlich. Ja, hm. Was hast du denn bisher erreicht? Du bist seit ähm, Januar Mister Gay Germany. Da hast du mit deiner Doppelpass-Aktion angefangen. Was ist seither passiert?
0: Genau, also im Dezember letzten Jahr war das Finale von Mister Gay Germany. Da wurde ich dann ähm, offiziell von der Jury dann gewählt sozusagen, habe mich dann gegen die anderen Kandidaten durchgesetzt. Die Kampagne lief schon tatsächlich ein bisschen vorher an, weil wir natürlich auch bis zum Finale hin die Kampagne dann nochmal ausarbeiten mussten und auch präsentieren mussten. Also der Startschuss, der richtige Startschuss, war dann am 1.11. mit ein paar Vorbereitungen, die im Oktober stattgefunden haben. Leider hat die Corona-Zeit doch etwas durcheinander gewirbelt, auch in dem Bereich oder gerade auch in dem Bereich, weil natürlich der Fußball jetzt aktuell stillsteht und auch mhm. in den Landesverbänden andere Themen logischerweise Priorität haben. Nichtsdestotrotz, habe ich ähm, die 21 Landesverbände alle bereits kontaktiert und habe auch von denen schon Rückmeldungen bekommen, wie das Thema aktuell dort gehandhabt wird, habe meine Kampagne vorgestellt, meine Ziele vorgestellt, habe ähm, mit dem DFB bereits ähm, telefonischen Kontakt auch gehabt mit, äh, der, ähm, mit der Bezugsperson oder mit der Person, die dafür verantwortlich ist, mit der Frau Krobitsch. Und ähm, im Grunde bin ich bei der einigen Landesverbänden schon so weit, die gesagt haben, die finden die Kampagne super, die finden auch die Idee toll, dass wir Ansprechpartner generieren wollen. Ähm und In den
1: Vereinen. ne? Du bist Ansprechpartner quasi für alle, die aktiv Fußball spielen, dass sie wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Stress haben. Genau,
0: also die Kampagne Doppelpass hat im Grunde drei Ziele. Das erste Ziel ist ähm, diese Anlaufstelle für ähm, Betroffene, die, die, war, äh, die ich einführen möchte. Das bedeutet, dass nicht jeder Verein eine Anlaufstelle hat, sondern dass wir im Landesverband eine Anlaufstelle haben für dieses Thema. Derjenige steht praktisch ähm, ja, federführend für dieses äh, Thema als Koordinator zur Verfügung, dass wenn eine Anfrage reinkommt, ähm, der das eben an externe und interne Stellen weiterleiten kann. Das heißt, er, er muss nicht ein Sozialarbeiter sein, der alles kann, alles weiß, sondern der nur die Koordination übernimmt. und ähm, derjenige dann praktisch auf, so ist es mein Wunsch ähm, oder mein Ziel, dass wir das eben auf Aushängen generieren, die dann in den jeweiligen Vereinen des Landesverbandes ausgehängt werden. Das heißt, wenn ich jetzt den äh, Württembergischen Fußballverband nehme, dass wir dort eine Anlaufstelle kreieren, die dann federführend für dieses Thema praktisch ähm, dasteht und das auf einem Plakat abdrucken, die dann in den einzelnen Vereinen in Bad Zollgau, in Ravensburg, wie auch immer sie heißt, in Reutlingen, ähm, dann entsprechend äh, abgedruckt sind, damit, wenn jemand in dem Fußballverein eben sagt, okay, ich bin schwul, ich würde gerne meine Unterstützung haben zum Thema Coming Out, zum Thema wie out ich mich im Fußballverein ähm, oder irgendwelche Äußerungen mitbekommen, dass er sich an diese Person anonym wenden kann. Das ist mein Aha. erstes Ziel. Mein zweites Ziel ist, dass ich, ähm, wie wir es vorher schon gesagt haben, was passiert, wenn eben solche Sprüche von außen rein reinkommen im Fußballspiel, dass wir einfach die Leute sensibilisieren, das heißt Trainer sensibilisieren, was bedeutet es, wenn ein Fußballspieler von mir schwul ist? Wie gehe ich mit Sprüchen um, die während dem Training fallen, ähm, oder auch im Verein generell, ein Umdenken stattfinden kann? Also das vielleicht auch vom Vereinsvorsitzenden einfach hier das Thema mal angegangen wird und ähm, einfach mal gesagt, Leute ab, was weiß ich, ab sofort haben wir folgende Regeln bei uns, so und so sieht's aus, wir diskriminieren niemand wegen sexueller Orientierung, Religion, Hautfarbe, etc. etc. Und das dritte Ziel ist, dass wir eben auch die Fans abholen mit Aktionsspieltagen, dass die einfach auch davon mitbekommen, dass vielleicht der Fußballverein, in dem sie jeden Sonntag auf dem Platz die Daumen drücken, eben jetzt gegen diese Themen sind oder für andere Werte stehen. Und da eben diesen Aktionsspieltag durchführen. Das sind diese drei Ziele und äh, mit dem ersten Ziel bin ich schon ähm, sehr gut vorangekommen aus meiner Sicht, dass wir in der relativ kurzen Zeit, also jetzt mit vor Corona, eben ähm, insgesamt neun Landesverbände bisher haben, von den 21, die gesagt haben, tolles Thema, das äh, wollen wir angehen, auf die unterschiedlichen Arten und Weisen, wo wir auch im Austausch sind und äh, natürlich die Idee auch ähm, toll finden und auch der DFB hat äh, hier Bereitschaft signalisiert, das in die Agenda mit aufzunehmen, wenn sie mit den Landesverbänden im Austausch sind. Bei dem Thema ähm, Sensibilisierung in den Workshops oder in den Lehrgängen muss man natürlich dazu sagen, dass diese Lehrgänge schon im Grunde schon zu 110 Prozent gefüllt sind. Das hm. bedeutet, da muss man einfach gucken, wie man es noch unterbringen kann, wo man es unterbringen kann, ähm, unter welchem Aspekt. Und ähm, der dritte Punkt, die Aktionsspieltage ist so, dass ich mit Darmstadt 98 den ersten Profiverein der zweiten Liga gefunden habe, der eine generelle ähm, Bereitschaft signalisiert zu sagen, wir setzen so einen Aktionsspieltag um. Die Details ähm, müssen wir dann natürlich noch besprechen, es war natürlich jetzt auch mit der aktuellen ähm, Corona-Krise einfach so, dass natürlich der ganze... Profifußball durcheinandergewirbelt wird. Das heißt, mm. wir müssen jetzt einfach mal gucken, wann wir das tatsächlich dann auch umsetzen können.
1: Bei einem Geisterspiel nützt dir das nicht viel.
0: Bei einem Geisterspiel nutzen wir das nicht wahnsinnig viel, da hast du absolut recht. Deswegen müssen wir einfach gucken, aber eine generelle Bereitschaft war da und wir sind jetzt noch durch, einen, durch eine größere Firma noch bei zwei, drei anderen Vereinen dran, dass wir hier eben auch ja, die Unterstützung des Vereins bekommen, die dann sagen, okay, wir würden das gerne durchführen, dass wir einfach als Verein hier Flagge zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes, und unsere Werte dann auch als Verein an die Fans weitergeben mit so einem Aktionsspieltag.
1: Der DFB ist bei diesen Sachen ja bisher noch eher zurückhaltend. Also ich habe mal versucht, dazu irgendwo einen Standpunkt zu finden oder eine deutliche Aussage ist eher schwierig. Also sie sagen nirgendwo, ist es ist uns egal, aber ich hatte schon das Gefühl, so wirklich ähm, überzeugende Argumente gegen Homophobie stand bisher bei denen nicht so wirklich auf der Tagesordnung. Ähm, glaubst du, dass es eine symbolische Bedeutung hätte, wenn sie das täten, oder ist das auf Bezirks- und Kreisebene viel, viel wichtiger?
0: Es ist eine gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ähm, <lacht> ähm auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn wir jetzt nur vom DFB ausgehen und sagen, der DFB hat jetzt hier Flagge gezeigt und stellt sich ähm, so und so auf, dann ist es immer natürlich ein Zeichen an, ich würde es mal eher sagen, an die Profivereine. Ich glaube dass tatsächlich, dass wir an die Landesverbande gehen müssen. Es ist natürlich schön, wenn der DFB im Boot ist und sagt, okay, wir als äh, Überverband ähm, sind wir natürlich hier ähm, mit an Bord und unterstützen das Ganze auch, ähm, entweder finanziell oder strukturell oder organisatorisch und wie auch immer ist natürlich super, aber die Landesverbände sind ja alle autark, die dann ähm, schlussendlich selber äh, entscheiden dürfen, was sie machen, wie sie es machen. Ähm, deswegen hat es natürlich schon eine, eine gewisse Strahlkraft, wenn der DFB sich mit einer Kampagne da dran setzt und sagt, alles klar, ähm, wir als DFB stehen gegen diese Werte, so wie sie es natürlich auch mit Rassismus gemacht haben. Und allein da hat man ja gesehen, dass es ein sehr, sehr langer Kampf ist, mit ähm, dem Thema einfach so ein bisschen... Aufzuräumen, das Thema ähm, nicht unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich mit Sensibilisierung, mit Aufklärungsarbeit ja, etwas ähm, weniger problematisch zu gestalten. Also wirklich mit ähm, dem, mit den Ressourcen, die sie da eingesetzt haben, wirklich auch zu was zu bringen. Und Deswegen würde ich mich schon freuen, wenn der DFB hier mit an Bord wäre und die Gespräche mit der Frau Grobitsch, die, die ich bis jetzt geführt habe, die waren auch wirklich sehr, sehr toll. Also, sie ähm, sieht es genauso auch ähm, wie ich, dass wir hier was machen müssen. Mhm. Aber sie sagt natürlich auch, wir haben viele, viele Baustellen in dem Bereich mhm. und ähm, wie es halt überall so ist, die Ressourcen ähm, bei, je, wie bei jeder oder bei den allermeisten Firmen sind halt nicht mehr so, dass man sagt, ja, da haben wir jetzt eine, eine Person, die hat im Grunde nichts zu tun. <lacht> ähm, die kann sich da mal ins Werk setzen, sondern ähm, man muss einfach auch gucken, wie es dann wie man es aufbaut, es muss natürlich auch umsetzbar sein ähm, deswegen würde ich mir schon wünschen, dass der DFB mit hier mit an Bord ist, aber da gebe ich dir absolut recht, ähm, die aktuellen Maßnahmen, die sie haben, die sind relativ spärlich also sie haben eine Broschüre rausgebracht wo dann irgendwann auch mal, also da wird erstmal erklärt, was bedeutet schwul, was bedeutet lesbisch, wo ich mir denke, okay, es ist ja kein Kinderbuch also wir wollen es hm. ja nicht Kindern erklären und ähm, dann steht aber auch auf, auf irgendeiner Seite nochmal drin: also wenn sich jemand outen möchte, dann soll das doch bitte in den Sommer oder in, in der Sommerpause tun, weil da die mediale Aufmerksamkeit geringer ist, wo ich mir denke, okay, okay. ich meine, wenn ich mich outen will, dann will ich mich ja nicht jetzt am 15. Juli 2021 outen, weil jetzt eben gerade die Saison wieder angefangen hat, sondern ähm, man muss sich ja auch mal in die Menschen reinversetzen. Also sie tun das ja nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, sie müssen es jetzt machen. Das ist ja schon
1: ein bisschen Hanebüchen, ne? So nach dem Motto, ja, steht bitte zu euch, aber bitte dann, wenn es keiner mitbekommt. Genau.
0: Und das finde ich schon sehr schade, weil ich glaube, dass es ähm, das ja, einfach ein falsches Zeichen ist, wie du gerade schon mhm. gesagt hast. Also wir unterstützen das, aber mach es doch bitte so, dass es keiner mitbekommt. Und ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass, dass der DFB sich da anders aufstellt oder positioniert. Aber wie gesagt ähm, die haben natürlich nochmal eine ganz andere Interessenslage, die mir auch nicht bekannt ist, warum sie das vielleicht mit reingeschrieben haben. Vielleicht haben sie das auch irgendwo empfohlen bekommen, was auch durchaus möglich sein kann. Aber für mich jetzt als Externer wirkt es halt natürlich schon so ein bisschen, wie du gesagt hast, Macht's bitte, aber dann, wenn es keiner mitbekommt. Das finde ich schon sehr schade.
1: Mhm. Benjamin, ich wünsche dir für dein Projekt, für deinen Doppelpass äh, weiterhin ganz viel Erfolg und viel Glück. Und ähm, vor allem jetzt unter den erschwerten Bedingungen dank Corona, dass du deine Ziele für dein Mr. jahr nenne ich es mal, ähm, trotzdem umsetzen kannst. Danke, dass du erzählt hast und auch so persönliche Sachen. Und ähm, Sehr gerne. halt weiter durch in Homeoffice und äh, <lacht> auf Abstand, wie wir alle.
0: Das mache ich, vielen Dank. Um, die Kampagne geht natürlich auch nach der Mister gay ähm, Titelzeit ähm, auf jeden Fall weiter, weil es ist kein, kein Projekt, äh, was eine zeitliche Begrenzung hat. Leider.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und eingespielt. Wenn auch Sie, wenn auch Ihr Feedback oder Vorschläge für Themen habt, dann schreibt mir an podcast@schwebische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.